0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum letzten Mal im Jahr 2023. Mhm. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, das Jahr ist schon wieder rum. Unfassbar, wie schnell das Ganze wieder vonstatten gegangen ist. Genau, wir haben aber heute sehr interessante Themen für euch dabei. Xiaomi hat sein E-Auto angekündigt, da wollen wir mal kurz drauf schauen. Und Xi Jinping hat äh, mal wieder so ein bisschen die Säbel rasseln lassen, also sprich Taiwan-Einverleibung, äh, ja... So ich weiß nicht, ob es wieder ein neues Level jetzt erreicht hat, aber ist das ein oder ums andere Mal wieder angekündigt worden und wir haben heute unsere Predictions für das kommende Jahr mitgebracht, also unsere Ankündigung natürlich auch teilweise ein bisschen polarisieren, zumindest bei mir auf jeden Fall, denn äh, ja natürlich, dass man jetzt sagt, irgendwas kann um 5% steigen, das ist jetzt natürlich nichts weltbewegendes, ich habe auf jeden Fall auch das ein oder andere etwas provozierendere mit dabei und äh, wir sind da mal sehr gespannt, wir werden auf jeden Fall darüber diskutieren an der Stelle. Denk doch dran, lasst einen Daumen nach oben äh, da, folgt uns, liked uns, teilt uns, abonniert uns und dann würde ich mal sagen, genau, Michael, du hast ja schon mal das Xiaomi-Auto ein bisschen angekündigt, äh, angekünd angeschaut, das angekündigt wurde. Was hältst denn du als Tesla-Fahrer äh, davon? Sieht ja auch ein bisschen wie so ein Porsche aus, also
1: Optik ja. gar nicht
0: so schlecht. Äh, erzähl Hat uns mal ein bisschen
1: nicht. was dazu. Sieht echt gut aus, ja, muss man sagen. Aber du hast es gesagt, ja, es sieht ein bisschen wie ein Porsche aus. Also, das ist ja schon sehr, sehr stark an den Taycan angelehnt. Ich gehe davon aus, dass Xiaomi sich da so also, die ein oder andere Idee geholt hat und äh, das Auto entsprechend hat sportlich aussehen lassen. Man muss aber auch hier sagen, also, wenn man sich mal jetzt so die reinen Daten anschaut, das Ding ist echt ein Brett, ja, mit weit über 1000 Kilometer Reichweite. Ich glaube, es waren 150 KW-Akku mit dabei, dann ähm, ja voll mit Hightech äh, und so weiter. Ich glaube, ich habe auch irgendwas gesehen mit äh, dem äh, mit dem Fahrpilot hier, also autonomes Fahren und so weiter. Ich muss mir das gleich nochmal anschauen. Also ähm, es scheint auf jeden Fall ein weiterer ernstzunehmender Konkurrent auch für die Deutschen zu sein, die ja aktuell in China große Probleme haben, aber ja, ich weiß gar nicht genau. Hast du Informationen, wann das jetzt kommen soll genau oder wann die Produktion ja. losgeht? Ich habe es ja. gar nicht genau. Also
0: der Name ist SU7 oder SU7. Der soll bereits 2025 in den Handel kommen, also gar nicht mehr so lange. Und Xiaomi hat sogar selber verlauten lassen: In 15 bis 20 Jahren möchten sie zu den fünf größten Automobilherstellern der Welt äh, heranwachsen. Also sieht man sehr ambitioniert. Sie haben auch selber so gesagt, sie wollten mhm. so ein Traumauto vergleichbar eben mit Porsche oder Tesla bauen. Ich muss auf jeden Fall sagen, von da rein, von der Optik jetzt her, nur so von der Karosserie kommen sie da auf jeden Fall sehr nah dran. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich selber bin jetzt nicht so der Autoexperte. Ich bin mir jetzt auch relativ sicher, so Innenausstattung oder so, äh, ja, da, dass man da in der Nähe von einem Porsche ist, das halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich. Denn ja, eine Porsche... Das ist halt schon nochmal wirklich eine sehr starke Qualität, aber einige Sachen, die sie so haben, also es wird in Zusammenarbeit mit Bike und äh, Kettle äh, dieses Fahrzeug produziert und es soll eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern haben, also das ist wirklich Wahnsinn, was Xiaomi da jetzt relativ schnell äh, aus dem Boden gestampft hat und ich bin sehr gespannt. Es wird wieder ja sehr schwierig für einen. Also es zeigt eben auch wieder so dieser chinesische Markt, wie hart umkämpft er ist. Und äh, du hast ja auch schon gesagt, also nicht nur für VW oder so ist es wieder eine sehr schlechte Nachricht. Ich persönlich halte es auch für Tesla äh, nicht gerade für die allerbesten Nachrichten, da ja auch China für Tesla ein sehr wichtiger äh, Markt ist. Und gerade wenn die mit, solch, äh, mit solchen Limousinen dann kommen, ja, das ist auf jeden Fall eine mhm. starke Ankündigung. Natürlich, die Umsetzung muss dann auch noch kommen. Das ist dann wieder auf einem anderen äh, Blatt geschrieben. Aber sie haben da auf jeden Fall starke Kooperationspartner, denen ich da einiges zutraue.
1: Ja, ja genau. Ich habe das irgendwie, glaube ich, verwechselt mit den über 1.000. Ich glaube, ist doch. der NIO-CEO ist doch, glaube ich, mit seinem Auto mal irgendwie weit über 1.000 Kilometer letztens gefahren mit einem Modell. Genau, hier ist es ein 101 kW Akku. 800 Volt System. Ich glaube, das soll ja jetzt auch bald bei, voll, äh, bei, 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 Porsche kommen oder die arbeiten auf jeden Fall alle dran. In 15 Minuten 510 Kilometer Reichweite. Qualcomm, Snapdragon, Chips sind drinne, powered by Nvidia Drive ORIN, all ähm, also, alles state of the art. Ich habe jetzt nur ein Bild vom Innenraum, natürlich auch ein riesen Display und so. Ob das jetzt von der Anmutung so gut ist wie Porsche, das sei mal dahingestellt. Ich habe auch irgendwie Hast du schon einen Preis gesehen dafür? Ich habe noch irgendwie keinen Preis gesehen. Ähm,
0: nee, ich ähm, glaube, es ist auch noch kein wirklicher Preis angekündigt worden. Also ich habe zwei, ja Das sehr vier. interessant,
1: ne? Denn äh, Nummer, also das Ding sieht, sieht echt gut aus und ja. hört sich von den Specs auch sehr gut an. Heißt aber ja nicht automatisch, dass ein Erfolg wird. Wenn Wir man ja zum Beispiel hier Lucid, der, die haben ja auch ein richtig cooles Auto, ne? Aber hm. gehen äh, trotzdem vielleicht über die Wupper, weil <lacht> das Auto einfach viel zu teuer ist. Und ja, es reicht einfach nicht. Nur ein geiles Auto man der Preis muss auch stimmen. Aber ja, trotzdem, das Feld wird immer umkämpfter und immer härter. Und ja, wenn die ganzen chinesischen Autobauer, ähnlich wie BYD, ähm, ich habe das letzte Mal kurz angesprochen, jetzt auch dann anfangen, nicht nur den chinesischen Markt zu beackern, sondern auch anfangen zu exportieren. Puh, ja, das äh, könnte dann auch hier in Europa irgendwann immer härteren Preiskampf geben. Ne? Tesla ist ja schon ganz vorne dabei, wenn jetzt noch BYD... Nio, äh, da gibt es ja auch schon die ganze Zeit die äh, günstigeren Auto-Abos, die probieren ja auch vieles, könnte echt hart werden 2024.
0: Ich habe mal gerade nachgeschaut, also wenn der Preis wirklich stimmen sollte, wären das umso schlechtere Nachrichten für VW, aber zum Beispiel auch für das Model 3 von Tesla. Denn in China, das sind jetzt aber nur Schätzungen, soll der Preis bereits ab 25.000 Euro starten. Mhm. Und okay. äh, mit der kompletten Vollausstattung soll das aber im Peak bei 38.000 Euro rauskommen. Also gerade ja. wenn man mal so das Bild sieht, was sie gepostet haben, dann Aqua Blue, also kommt mhm. schon sehr nah so an den Taycan dran, sage ich ja. mal. Natürlich für den Preis wirst du nicht diese Qualität da. Also ich glaube, da braucht man sich keine Illusion machen, aber... Das ist schon wirklich eine Kampfansage, sollte das Ganze so auch tatsächlich kommen. Also das immer vorausgesetzt. ja. Also wir sagen nicht, es wird so kommen oder so. Das sind jetzt nur Preise, die gerade so im Internet so ein bisschen rumkursieren. Aber ich glaube, wenn jetzt zur Schätzung zwischen 25 und 38 sind, wird er zumindest nicht für 60.000 auf den Markt dann kommen. Also zwar schon eine Limousine, aber für chinesische Verhältnisse schon zu einem... Äh, attraktiven Preis, sage ich jetzt mal gerade, wenn man so gesehen hat, äh, der VW, über den wir zuletzt gesprochen mhm. haben, also der war von 25.000 Euro weit entfernt. Ja, also, ja. Ja,
1: also krass. Spannend, ich habe ja. jetzt gerade nochmal weitergeschaut. Genau, einmal wurde hier noch der Autopilot gezeigt, äh, wie der funktioniert. Dann gab es doch die äh, Meldung auch noch, man arbeitet mit dem mit mit Cuttle zusammen, eben auch äh, anscheinend an einem 150 kw äh, Akku für über 1200 Kilometer Reichweite und ich glaube halt, das ist der große Vorteil, die sind ja so technikverliebt, ähm, unter anderem kannst du auch mit deinem iPad dann innen drinne, äh, die ganze das ganze Entertainment und so weiter steuern, ja? also diese Integrationen, das ist ja das große Problem von VW und Co., dass sie das alles nicht hinbekommen und dass darauf die Chinesen eben stehen, dass du mit iPad und äh, Karaoke und weiß Gott was da alles schönes Entertainment hast, also ja, also da bin ich mal gespannt. Sollte man auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja. Die Konkurrenz schläft auf jeden Fall nicht. Ja. Nee. Genau.
0: Aber dann bleiben wir doch mal in China. Es hat jetzt wieder eine Ansprache von Xi Jinping gegeben, dass es also quasi unausweichlich ist, dass Taiwan einverleibt wird. Börsen sind aber weiterhin stabil geblieben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist man das jetzt schon gewohnt? Also hält man das nur so für so ein bisschen heiße Luft? Ich weiß nicht, wie siehst du aktuell die Thematik dann an? Weil man hört ja immer öfter, dass es unausweichlich ist. und mhm. also Nicht nur aus China, auch teilweise aus anderen Ländern. Wie
1: stehst du zu der Thematik? Ja, ich glaube, die erste große Frage wird sein, wann so etwas passiert. Da hieß es ja immer, das dauert noch mehrere Jahre. Wir haben ja schon oft gesagt, dass wir eher langfristig kritisch sind. Ich habe auch keine chinesischen Aktien im Depot. Und die günstigeren Bewertungen sind eben der Grund, weil hier diese latente Gefahr besteht. Ich habe interessanterweise genau gestern Abend noch ein Video gesehen, ähm, das ist auf YouTube, das können wir auch mal verlinken dann, von VisualPolitik, wie der Taiwan-Krieg eine globale Katastrophe auslösen wird. Da wird das auch nochmal so ein bisschen gezeigt, also zum einen, wie stark China aufgerüstet hat, das Militär, wie sie die ganze Zeit schon äh, proben, die Einnahme. Und die ganz große Frage wird sein, ähm, weil die USA oder der Biden hat ja mehrmals gesagt, dass, dass sie mit eigenen Soldaten Taiwan helfen werden, sich zu verteidigen und so weiter. Sie haben ja auch Flugzeugträger dort in der Region und so weiter und versuchen jetzt auch mit Japan und Südkorea weitere Verbündete zu finden, die dann zusammen Taiwan verteidigen, weil eben ja auch für die USA, ja mit TSMC, das Thema hatten wir ja oft, es sehr relevant ist, weil dort ja die ganzen Chips von Nvidia und Co. gefertigt werden. Und die große Frage wird sein, wenn wirklich der Angriff kommt, ob die USA wirklich eingreift oder ob sie ähm, ja, sich doch zurückhält. Denn es ist ja schon sehr viel schwieriger, das wurde dort auch gesagt, so eine Insel zu versorgen, wie jetzt äh, eine Ukraine zu versorgen, wo ja die Militärbasen direkt quasi nebendran sind, wo man mal einen Zug rüberschicken kann. Das geht ja alles gar nicht. Und unter anderem hat, glaube ich, laut diesem Video, ich wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was da alles von genau stimmt, übt zum Beispiel auch China jetzt schon... Äh, Flugzeugträger zu bombardieren und so weiter, ja, also in so einem Erstschlag vielleicht alles auszuschalten, aber ja gut, wenn das halt alles passiert und die US-Flugzeugträger angegriffen werden, ja, dann ist es vielleicht auch kurzfristig egal, welche Achse du im Depot hast, dann also dann wird es halt wirklich eine große, große Katastrophe geben, denke ich, ja, also, ja. Pff, ganz, 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 ganz gefährlich, ja, aber dass sie dass sie Taiwan ein sich einverleiben wollen, ja, das stimmt, aber die Frage ist, sie sagen ja immer noch, ich weiß nicht, ob er jetzt da was anderes gesagt hat, sie versuchen das ja auf friedlichem Wege sozusagen, ja, und das ist ja die große Frage, oder ob es irgendwelche Verhandlungen gibt noch, keine Ahnung, ja, aber das ist weiter echt diese ganz, ganz große latente Gefahr, die besteht.
0: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Es bleibt äh, sehr spannend. Ich hoffe, es wird eine Lösung gefunden werden, es sollen ja wohl auch äh, demnächst Wahlen in Taiwan. Es könnte auch nochmal so ein bisschen Richtungsweisen dann äh, sein, wenn äh, da dann sich vielleicht auch nochmal irgendwie was tut. Weil, also ich meine, alles, was man so nachliest, ist ja, dass Taiwan eben eher weniger Interesse daran hat, äh, mhm. sich China anzuschließen, da historisch gesehen ja eigentlich auch relativ klar ist, dass Taiwan nicht immer zu China äh, gehört hat, aber... Gut, muss man mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Aber gerade, ja, wenn es auch so drum geht, dass Flugzeugträger da von den USA vernichtet werden, ich glaube, dann haben wir eben auch ganz schön, dass die USA selber dann im Krieg drin sind, ja, aber... Gut, das sind alles Szenarien, hoffen wir es einfach mal nicht. Also ich bin da eben auch immer muss man halt so ein bisschen das Beste hoffen. Wir selber können es eh nicht beeinflussen. Ja. ja,
1: eigentlich hatte ich ja jetzt auch so ein paar Mal schon, hatte ich schon mal drüber geschrieben, auch bei uns, dass ich zumindest kurzfristig eigentlich ganz gute Chancen sehe, dass es für einige Aktien in Hongkong, China so eine kleine Gegenbewegung mal gibt. Die letzten Tage ist da ja auch mal Geld reingeflossen in den Markt. Und einige Aktien haben sich ganz schön erholt. Der Pessimismus ist so groß. Das ist natürlich alles so eine ganz gute Basis für eine Gegenbewegung. Ich würde trotzdem nicht langfristig irgendwelche Aktien dort kaufen, auch wenn sie günstig sind. Aber so kurzfristig, vielleicht mal auf Sicht von ein paar Wochen oder Monaten, eigentlich ganz gute Chancen. Aber das kann natürlich durch ein paar Aussagen schnell wieder ins Gegenteil sich ja. entwickeln, wenn dann ja, das wieder alles heißer wird oder irgendwelche Lufträume verletzt werden oder es ist echt, es ist, es ist eine, ein Ritt auf der Rasierklinge.
0: Ja, ich glaube, als langfristiger buy and hold anleger ist China aktuell nicht investierbar auf aus ja. diesem Grund mit Taiwan, weil man hört ja immer so, ja, 2027, habe ich schon jetzt öfters so als Zahl gehört, äh, sieht man so als das Jahr, in dem dann auch ein Krieg stattfinden könnte. Ich glaube nicht, dass sich die chinesischen Bewertungen bis dahin groß bewegen werden. Ja, Sie können vielleicht ja. aufgrund von einer guten operativen Entwicklung sich noch ein bisschen nach oben bewegen, aber bevor dieses Taiwan-Thema nicht geklärt ist, sehe ich da nicht mal ansatzweise wieder alte Bewertungen. Multiple, wie sie es vor zwei, drei Jahren dann hatten, so bevor diese ganze jack mark Hauser losgegangen ist. Hm. Aber wir waren so, wie gesagt, kurzfristig ist natürlich immer einiges möglich in China. Sehr volatil teilweise. Äh, ich rede jetzt da wirklich nur so von, ich kaufe jetzt eine Aktie möchte sie, wenn möglich, zehn Jahre halten. Und da ist für mich China aktuell einfach kein Thema. Ja, oder,
1: oder wenn die USA und China sich doch wieder näher kommen und sich in irgendeiner Art und Weise doch einigen, dass es da irgendeinen Status gibt für Taiwan dann kann es natürlich auch eine fette Rallye geben wieder, ne? wenn da Vertrauen zurückkehrt schauen, ja. und dann die Bewertungen aufgeholt werden. Aber aktuell sieht es halt nicht danach aus. Das ist ja, das
0: große Problem. genau. So.
1: So, okay. dann
0: würde ich mal sagen, heute wahrscheinlich die Folge, in der wir uns mit am meisten blamieren können. Äh, wir hauen mal so unsere Predictions für das Jahr 2024 raus. Äh, ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen überlegt, die eben ja wahrscheinlich nicht so jeder auf dem Zettel hat, denn wie gesagt, so ein paar Sachen, äh, das ist ja relativ einfach, dass man so, ja, ich glaube, es wird ein kleines bisschen gut laufen. Ich meine, das ist jetzt keine Prediction, von der man da irgendwie viel mitnehmen kann, ja.
1: Dachte, du sagst, jetzt dass der Markt steigen könnte, fallen könnte oder seitwärts laufen könnte. Genau, Augen, ja. Wo. Und wenn er steigt, dann steigt er, ja. <lacht> 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 äh,
0: nee. Aber so als erste Einschätzung fangen wir mal so ganz gemütlich an. Ich persönlich sage, der MSCI World wird einstellig zulegen im kommenden Jahr. Äh, das ist jetzt natürlich alles unter der Prämisse, dass nicht irgendwie was mit einem Krieg oder Ähnliches äh, passiert, weil politische Ereignisse, das kannst du so natürlich nicht mit berücksichtigen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es tut sich nichts Großes, äh, dass Russland-Ukraine-Konflikt so bleibt. Da scheint sich ja aktuell ja kein Ende abzuzeichnen, obwohl jetzt ja einige Hilfen ausgelaufen sind auch von den USA. Das wird nochmal so ein bisschen spannend werden, wie das weitergeht. Aber sagen wir mal, dass da keine große Bewegung reinkommt. Ich persönlich glaube, dass die Unternehmen aktuell ja dass es den meisten eigentlich wirklich ganz gut geht, äh, auch den Big Techs, die ja sowieso so das Zugpferd sind, äh, natürlich, die werden keine, also der Nasdaq wird keine 40% zulegen, es ja. sei denn, man äh, könnte den Ukraine-Konflikt, den Israel-Konflikt und Taiwan aus der Welt schaffen, dann äh, könnten wir nochmal so eine Rallye wie in diesem Jahr sehen, äh, glaube ich persönlich jetzt aber nicht dran. Daher meine Prediction, der MSA World wird einstellig zulegen. Ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Werden wir positives Jahr haben? Oder äh, glaubst du, da war jetzt schon viel Fantasie dieses Jahr drin?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir einen riesigen Zuwachs mehr sehen, zumindest nicht in den großen Indizes, weil eben der Markt ja schon die ganzen Zinssenkungen jetzt eingepreist hatten, mit dementsprechend ja schon im DAX auf Allzeithochs notiert haben und auch an den tech -Börsen. Und wir haben es ja gesagt, also im DAX gibt es jetzt viele Unternehmen, wo man dann doch eher sagt, da bin ich ja bei dir. Da läuft es jetzt nicht ganz so auf Rekordniveau in vielen Branchen. Also daran sieht man ja schon, dass da sehr viel Positives eingepreist ist. Aber auch in den USA im Tech-Sektor, dank der Hoffnung auf sinkende Zinsen, da ist schon viel viel Euphorie drin bei einer Nvidia Co. Apple hat eine hohe Bewertung als sicherer Hafen und so. Und da jetzt dann noch so viel weitere Luft da ist. Und die große Frage wird ja auch sein, ja, rutschen die USA doch noch in eine Rezession oder halten die Märkte sich und darauf, ich glaube, davon hängt halt auch, hängt auch vieles ab jetzt, wie wir uns entwickeln. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, also ich glaube auch irgendwie nicht, dass es ein extrem schlechtes Jahr gibt, aber doch eher teilweise sehr zäh. Mein, mein bestes Szenario wäre ja, wenn wir jetzt nochmal einen recht scharfen, schnellen Rücksetzer sehen und danach dann wieder weiter nach oben laufen. Das ist dann immer zumindestens für mich angenehmer, wenn man nur so also täglich am Markt ist, wie so ein ganz zähes seitwärts gedaddelt das ganze Jahr. Das ist dann echt anstrengend.
0: Aber steht der MSCI World höher oder niedriger am 31.12.?
1: Ja, wenn du ja jetzt höher sagst, dann musste ich ja. ja eigentlich fast mal die Gegenposition ja, einnehmen. Du
0: hast jetzt so die typische Politikerantwort gegeben, jetzt sehr viel äh, Szenarien erzählt, äh, deswegen, da muss man schon einen genauen Punkt machen. Also sagst du, dass der MSCI World niedriger stehen wird am Ende des Jahres. Ja, ich
1: bin ja eigentlich auch immer optimistisch, aber jetzt in dem Fall muss ich ja vielleicht mal eine Gegenposition eine, ja gut, Apple Mach als größte Mann. Position, wenn die nicht so gut läuft schon mal, ja, wobei die hat ja auch nicht so viel Gewichtung, ja. Nee, hm. ich glaube auch nicht, dass der MSCI wohl tiefer steht, also, nee, kann ich nicht gegen dich wetten jetzt in dem Fall. Ich sage auch, er steht leicht höher.
0: Okay, dann bleiben wir doch mal bei den Big Techs, da habe ich gleich mehrere, so. äh, ja, Ankündigungen. Wir waren ja gerade bei Apple. Ich sage aber, dass Apple der schlechteste Performer von den Gafams im kommenden Jahr wird. Apple,
1: Tesla, ey, du bist ein richtiger Apple-Hater Apple hier, ja?
0: Auf jeden <lacht> Fall, zumal ich sie ja immer noch im Depot drin habe. Ja, nee, äh, Apple hat für mich aktuell einen gefährlichen Mix aus vielen schlechten Nachrichten. Ähm, du wirst auch gleich noch eine Prediction haben, die das Ganze noch so ein bisschen unterstreichen könnte mit einem neuen Produkt von ihnen. Und das gepaart mit einer hohen Bewertung. Sie hatten in den letzten Quartalen quasi kein Wachstum mehr. Und äh, vielleicht kommt auch noch so ein bisschen Bewegung in die Klage mit Google zusammen rein, also von denen sie ja unheimlich viel Geld bekommen, äh, dass alles quasi Nettogewinne sind, dass Google äh, die Suchmaschine in den iPhones mhm. drin ist, welche sie dann auch nicht so einfach abstellen können. Deswegen sage ich persönlich, dass Apple die schlechteste Performance der GAFAMs im kommenden Jahr hinlegen wird.
1: Ja, es ist spannend, genau. Ich kann mal dazu was sagen. Ich hatte nämlich ähm, aufgenommen, die Apple Vision Pro, die soll ja jetzt angeblich Ende Januar, Anfang Februar kommen. Hier diese ähm, Brille, wo, der, wo dieses Video, was sie gezeigt haben, schon teilweise echt beeindruckend war. Ich glaube trotzdem, dass das erstmal dieses Jahr, ein, also nächstes Jahr ein Flopf wird, dass das nicht so ein, ein durchschlagendes Ding wird wie ähm, ein iPad und Co. oder auch das iPhone. Klar, das wird auch erstmal geringere äh, Stückzahlen haben, aber dass sich das nicht bei Privatleuten im großen Stile umsetzt, äh, weil zum einen, ich glaube, das Ökosystem fehlt noch. Ja, was machst du damit so alles groß? Ich weiß nicht, ob das schon so kommt. Dann ganz großes Problem ist der Preis: 3.500 Dollar. Also es ist ja mehr wie so ein richtig krasser Rechner. Doppelt so viel wie ein iPhone. Und dann für für welchen Use-Case halt im Endeffekt. Und dann zu Hause mit dieser Brille, die du abend, zu Hause irgendwie aufsetzt, da irgendwas zu schauen oder zu arbeiten. Ich, ein Problem ist natürlich, man hat es noch nie selbst gesehen. ja Vielleicht gibt es ja diesen Wow-Effekt. Aber ich fand es schon cool, was dort gezeigt wurde. Aber ich kann es mir ja auch selbst bei mir persönlich nicht vorstellen, da jetzt abends mit so einer Brille die ganze Zeit rumzurennen äh, und da irgendwie in eine virtuelle Welt abzutauchen. Irgendwie ist es für mich dazu noch zu früh. Und das gepaart mit dem Preis... Ich glaube, das Ding wird erstmal keine große Relevanz haben bei Apple auf die ähm, Zahlen. Und deswegen, ja, kann ich mir auch vorstellen, wir haben es ja gesagt, der Apple wächst ja schon länger nicht mehr. Ähm, es fehlen so die, die, die großen Impulse, ob das jetzt die Vision Pro wird. Also ich wette erstmal, ich, ich bin nicht short in Apple oder so, aber ich bin auch nicht long. Ähm, ich glaube erstmal nicht, dass das Ding groß relevant wird. Ja. Aber Tesla
0: hattest du ja schon angekündigt. Das wird mit Sicherheit etwas sein, was die Tesla-Aktionäre nicht gerne hören werden. Aber ich sage, dass Tesla im kommenden Jahr eine negative Performance hinlegen wird. Also bei Apple, glaube ich, die schlechteste Performance. Sie kann ja trotzdem positiv sein. Ich ich glaube aber fest daran, dass Tesla eine negative Performance hinlegen wird. Einfach aufgrund der aktuellen Bewertung, dass es kein gutes Jahr für Automobil sein wird. Ich weiß, Tesla, sage wir, ist ein Technologiekonzern verdienen aber eben halt doch ihr Geld mit Autoverkäufen. So ehrlich muss man dann halt an der Stelle schon sein. Das wird ihre Solarsparte und so nicht mal ansatzweise auffangen können. Wir haben es gehört in China, es gibt einige krasse Nachrichten. Ich glaube, Tesla wird eine negative Performance im kommenden Jahr hinlegen, weil die aktuelle Bewertung gepaart mit ihrem Wachstum zuletzt, das ja teilweise in Bereichen nicht mal mehr zweistellig war, passt für mich vorn und hinten nicht zusammen.
1: Na okay, da werde ich mal gegen dich.
0: <lacht>
1: ich bin zwar kein, äh, bin zwar kein riesiger Tesla-Fan, muss ich sagen. Ich war ja auch nie negativ zu Tesla. Ich glaube trotzdem, ähm, dass Tesla dieses Jahr wieder, ähm, die Aktie wird im Plus sein. Äh, Tippe ich einfach mal dagegen. Gründe, ja. Ähm, Cybertruck äh, kommt, äh, na gut, da kannst du ja viel. Ich meine, da gibt es ja immer diese zwei Lager, ja. Du kannst dir, deine Argumente sind komplett valide, ja. Aber die Tesla-Aktie wurde ja schon immer anders bewertet mit Zukunftsaussichten pipapo. Und das wird sich auch, glaube ich, dieses Jahr nicht ändern. Und Elon Musk und Tesla wird man auch immer mal wieder so ein ein schlechtes Quartal. Ähm, ja, da wird man als schulterzuckend sagen, passt schon. Und dementsprechend glaube ich, dass Tesla weiterhin ganz vorne äh, mitspielen wird, was die Bewertungen angeht. Und sie haben ja jetzt, ich glaube, Te Tesla Model Y sollen ein Upgrade kriegen. Der Cybertruck läuft an die Nachfrage war da ja wohl scheinbar echt gut, obwohl man damit kein Geld verdient, aber Fantasie ist ja immer da und das hat Tesla bis jetzt immer geschafft, dass immer wieder was Neues rausgebracht wird, immer wieder neue Fantasie äh, um, um das Ganze so ein bisschen zu überbrücken, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ja, jetzt hat man ja auch wieder ähm, die Phase mit sinkenden Zinsen und das hilft natürlich auch der Tesla bei Finanzierungen und so weiter. Vielleicht gibt es dadurch dann auch wieder ein bisschen mehr Nachfrage. ja? Und ja. Rohstoffpreise und so hat sich natürlich auch alles hier so ein bisschen eingependelt. Ja. Also, ich wette einfach mal dagegen, ohne jetzt, äh, da, ihr, also, ich wette kein Geld dagegen, sondern ich nehme einfach <lacht> mal die Gegenposition ein.
0: Ja, du könntest ja eine Long-Position eingehen, da würdest du ja dagegen wetten, ja. Stimmt. Aber das ist auch genau mein Ansatzpunkt, eigentlich, den du gerade genannt hast, dass man Tesla natürlich negative Quartale oft nachsieht. Aber sie hatten ja jetzt einige in Folge, die ich persönlich sehr negativ fand. Mhm. Und da glaube ich dann eben persönlich wird im kommenden Jahr so ein bisschen diese Ermüdung kommen, wenn man sieht, mhm. hey, da tut sich jetzt, weil du musst man muss ja wirklich so ehrlich sein, wenn man sich die aktuelle Bewertung von der Tesla anschaut und ein Unternehmen dann hat, das teilweise also gar nicht mehr stark wächst, auch sehr viel weniger, als sie es eigentlich selber mal wollten. Mhm. Das ist dann ein Mix, der kann mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Quartale gut gehen, aber jetzt nicht über das komplette nächste Jahr hinweg und ich sehe einfach nicht, wo das nächste Jahr diese großen Wachstumszahlen, vor allem eben auch so mal bei der Profitabilität wieder zurückkommen sollen. Und äh, daher eben auch so meine Prediction hier, dass äh, Tesla ein sehr schwaches Jahr haben wird. Genau, dann hau mal deine nächste äh, raus, äh, gegen die ich wetten kann.
1: Okay, ja, Leute, <lacht> ich habe schon hab eine gute Vorlage jetzt. Also ähm, ich <lacht> sage, dass 2024 dann äh, wieder mehr Zocker zurückkommen werden. Wir haben ja eigentlich letztes Jahr, obwohl die Börsen richtig gut gelaufen sind, die Umsätze und so weiter waren jetzt nicht so krass und auch so die ganz krassen Hypes gab es nicht ähm, eher jetzt so in den letzten Tagen und Wochen hier im Bitcoin-Bereich und so. Da ging es hm. teilweise ordentlich nach oben. Und meine Prediction ist, dass Katie Wood 2024 wieder punkten wird mit der guten Performance, mit ihren, ähm, ja, ich doch sag mal, nie, nicht jede Aktie ist ja schlecht, die sie hat und so weiter. Aber es sind halt oft auch Aktien, die noch nicht profitabel sind, die hoch bewertet waren, wo viel Fantasie drin war und die 2023 verprügelt wurden dass sich das 2024 wieder drehen könnte und dass das wieder besser läuft. Ich glaube, es ja auch immer noch viel Tesla. Davon hängt natürlich auch viel ab. Schauen wir mal. Aber dass Katie Wood quasi eine Outperformance erzielt mit ihrem ARK ETF, das ist mal so einer meiner Predictions, die ich für 2024 raushaue. Wettest du dagegen?
0: Ich bin gerade nebenher, wo du am Reden bist, äh, mal äh, ihr Portfolio angucken, weil ich habe es jetzt zuletzt nicht mehr mitverfolgt. Also ihre größte Position aktuelles Coinbase. Äh, gut, ja. wahrscheinlich natürlich aufgrund so der guten Performance. Dann kommt schon Tesla, UiPath, dann kommt Roku, Zoom, Block, Roblox,
1: CRISPR. Es ja. ah. halt viele so Themen die dann wieder gespielt werden, wenn Zocker da sind, wenn Zinsen zurückkommen. ja, mm. und das, Also zurückkommende Zinsen haben wir 2024, kann natürlich aber auch ein, ein Schuss nach hinten werden, wenn die, die Märkte extrem schwach sind. Dann ja. äh, läuft das ganze Thema natürlich wieder nicht mehr, aber mm. wenn solide laufen sollte mit den Märkten und wir keine ja, keinen massiven Vertrauensverlust sehen, dann sehe ich da eigentlich so ganz gute Chancen. Ja, um, ja
0: Platz 9 und 10 sind Twilio und Unity Software. Also ich muss sagen, ich bin mit deiner Prediction, gehe ich einher, dass die Zockeraktien wieder zurückkommen könnten, aber mir gefällt ihr aktuelles Portfolio nicht so gut tatsächlich. Also es gibt einige Titel, wo ich sage, ja, die könnten gut performen, gerade auch eine Coinbase, da kann es immer mal noch höher gehen, wenn jetzt Bitcoin in Halving ansteht, da weiß man jetzt noch überhaupt nicht, wie es so im Kryptospace Space kommt, also da kann noch sehr viel passieren, aber da sind einige Sachen dabei, wie Tesla habe ich ja schon gesagt, sehe ich eigentlich eher als einen Kandidat, der nicht so gut performen wird. Ich sehe auch Zoom Video weiterhin sehr kritisch. Ja. Ich kann mit Roblox nicht so viel anfangen. Twilio und Unity ja, sehe Roblox, Roblox sehr finde ich zum Beispiel
1: echt, ähm, die sind gar nicht in Deutschland gelistet, glaube ich, aber die haben echt, das ist ja wieder so ein so ein Kandidat ähm, die so im Bereich, wenn Metaverse und so weiter kommt oder so, das ist so eine Plattform, wenn wo du auch kommen, eigene ja. Spiele machen kannst. Die, die, die wachsen ja. schon weiter stark. Ja, also das ja. ist, ähm, Roblox ist gar nicht, haben auch viel verloren. Ja, aber ja, ja. aber wette doch mal dagegen, wäre doch lustig.
0: <lacht> ja, da würde ich tatsächlich, also das Katie Wood, so eine starke Person, da werde ich tatsächlich dagegen. Ja, also auch ich sehe in CRISPR, Twilio, Unity, das sind auch Unternehmen, ja, die die ich, ja. Nee, da wette ich also gehe ich wette, ich bin zwar mit, dass einige so diese High Grower Comeback erleben werden, gerade die, die auch eben so profitabel sind, aber mit dem aktuellen Portfolio von Cathie Wood, auch wenn Coinbase gerade die größte Position ist, äh, wette ich da tatsächlich dagegen, ja. Okay, Könnte, aber ja, wird spannend auf jeden Fall, ja. Aber das ist ein heißes gucken.
1: Ding, ja. Also da ja. da da kann man sich richtig planieren jetzt, ja. Also ja auf jeden Fall, Jahr also Jahr wahrscheinlich und wird sich
0: so. da jetzt auch einer von uns dann, äh, weil was könnte jetzt passieren, dass beide, äh, einer von uns wird da wahrscheinlich ziemlich dumm jetzt dann aussehen, dann am Ende des
1: Jahres, ja. Ähm. Soll ja auch ein bisschen lustig sein, ne. Man muss, muss man ja mal schauen, oder, ja. Was bringt es klingt, zu sagen, ja, der Markt steigt 5%, ja, oder fällt 5%, ist ja langweilig, deswegen muss man mal sowas sowas rausmachen. Genau, ja. Aber ich habe da noch eine, was anderes, was äh, mit
0: Sicherheit sehr polarisieren wird. Ich äh, calle nämlich, dass Palantir auf mindestens 10 Euro zurückfallen wird. Sie sind aktuell so ungefähr bei 16 Euro. Ähm, das hat einfach den Grund, dieser ganze Kursanstieg in diesem Jahr, also die einzige wirklich sehr positive Nachricht, die war, ist dieser große Regierungsauftrag, der gekommen ist alle anderen Zahlen sprechen eigentlich gegen Palantir. Wenn man sich die operative Entwicklung anschaut, also sie sind stark weiter äh, geschrumpft, also was das Wachstum angeht, also nicht das Unternehmen an sich, das Wachstum ist weiter zurückgegangen und vor allem die Net-Dollar Retention, die befindet sich weiter im freien Fall, was für mich ein absolutes Alarmsignal ist und vor allem, sie sollen jetzt ab nächstem Jahr auch wirklich mal so ein paar Euro oder Dollar verdienen in dem Fall. Ich glaube, dann sehen viele auch erstmal, wie hoch das Unternehmen eigentlich bewertet mhm. ist. Also wir reden ja von knapp 40 Milliarden Market Cap aktuell und ich habe mal so geschaut, also in einem positiven Szenario sollen sie 300 Millionen im kommenden Jahr verdienen und das Jahr darauf, die Schätzungen, die liegen bei nicht mal dem Doppelten, was die Gewinne angehen werden. Also da reden wir von einer brutal hohen Bewertung bei einem Unternehmen, das zuletzt wirklich nicht mehr stark gewachsen ist und das eigentlich in einem sehr guten Umfeld für sie. Sie sagen ja immer, gerade so diese Krisen äh, stärkt sie. Ich glaube, dass da einige immer wieder so ein bisschen so äh, Back to Earth dann kommen, gerade so diese KI-Aktien, die hochgehypt wurden, ohne dass irgendwelche Substanz dahinter war. Man muss sagen, bei Palantir, es war keine Substanz dahinter. Sie haben nicht profitiert wie eine Nvidia davon. Und daher sage ich, dass Palantir deutlich federn lassen wird im kommenden Jahr.
1: Ja, ja finde ich äh, eine valide Sache. Könnte natürlich, also ein Problem könnte sein, dass wenn die Zocker zurückkommen, denen es egal ist, wie die Aktie bewertet ist. Auf jeden Fall. Und, ja. wie die trotzdem nach oben jagen, weil es der Herr Karp auch immer irgendwie wieder schafft, Sachen zu erzählen, dass sie quasi von Aufträgen erschlagen werden. Ich finde es ja wirklich immer spannend, aber man sieht es halt nicht so wirklich, gell? Beim Umsatzwachsen.
0: Genau, aber ja. ja. Die
1: Bewertung ist, du hast gesagt, die Bewertung ist sehr hoch. Wenn natürlich trotzdem der dieser ganze KI-Bereich und dieser Hype dort weiter weiterläuft, dann kann die Aktie sich auch verdoppeln nächstes Jahr. Aber ja, wenn wir ein eher äh, Bumpy-Jahr sehen, so ein bisschen Schwäche und so, dann kann ich es mir auch vorstellen, dass Palantir zurückkommt. Aber da, ähm, gut, da könnte ich auch wieder gegen dich wetten halt. Ne? Weil ich ja gesagt habe, dass eher die Zocker zurückkommen. Also musste ich ja auch dann in den Lager sein, dass es mir egal ist, wie hoch Palantir bewertet ist, dass die Aktie ähm, nicht unter 10 Dollar fällt, ja, dann gehe ich doch die Wette mal ein.
0: Es, es kommt natürlich darauf an, eben welche Art von Zocker dann kommen. Also eben, wenn wir so ein Jahr haben wie äh Plug Power und Paladin to the Moon, ja, dann werde ich das gnadenlos verlieren, das ist ganz klar, mhm. ja, aber ich rede jetzt da bei den Zockern eben eher so damit, dass also die High Grower, die natürlich eine sportliche Bewertung haben, aber halt trotzdem operativ sich stark entwickelt haben und da gehört für mich Palantir eben vor mhm. allem im aktuellen Jahr nicht mit dazu, also gerade diese Net-Dollar-Retention, das ist für mich eine wahnsinnige Red Flag dann einfach und ein Anzeichen dafür, dass die Software eben doch nicht so gut bei den Kunden ankommt kommt, wie es gerne immer dargestellt wird und eben irgendwann wird es dann der Markt eben auch nicht mehr zulassen, dass man sieht, ey, das Unternehmen hat wenig Wachstum bei einer wahnsinnig hohen Bewertung. Mhm. Das ist also das Szenario, wo ich da einfach so ein bisschen sehe, dass sie dann eben doch deutlich zurückfallen könnten dann, ja, dass man sieht, ey, die haben von diesem ganzen KI-Thema doch nicht so stark profitiert dann, ja, genau. Ja.
1: Dann okay. war, bist du dran, was hast du sonst noch? Ich kann noch mal eins sagen, das ist aber so eine Prediction, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eigentlich ähm, nicht äh, sowas ganz Krasses, nämlich, dass äh, dass wir eine neue IPO-Welle sehen werden, 2024, natürlich geschuldet der äh, positiven Marktphase, dass vieles erstmal zurückgestellt wurde, weil es eben so schlecht lief und dass das sich jetzt 2024 wieder entlädt, dass der Markt wieder bereit dafür ist, ähm, Unternehmen Geld zu geben und dementsprechend, da wird auch, glaube ich, im Hintergrund gerade und einiges vorbereitet. Da könnten wir auch noch mal irgendwann eine Folge machen und uns mal anschauen, was so alles in der Pipeline ist. Mhm. Aber ich glaube, dass da 2024 doch wieder einiges, vor allen Dingen in den USA, an den äh, Markt kommt und ja vielleicht auch die eine oder andere spannende Aktie dabei sein wird. Aber ja, 2023 war ja, glaube ich, fast alles, was dann kam. Erstmal keine gute Idee, dort zum ersten Kurs zu kaufen, weil die Aktien teilweise sehr hoch bewertet sind. muss man mal schauen, 2024. Aber ich glaube zumindest, wie gesagt, dass da sehr viele neue Unternehmen an den Markt kommen. Ja, wahrscheinlich auch im Bereich KI, ja, da entwickelt sich ja gerade sehr, sehr viel. Vielleicht gibt es ja auch in einigen Jahren dann nochmal die ganz großen äh, neuen Unternehmen, die ja irgendjemanden komplett verdrängen. Schauen wir mal, das ist auf jeden Fall sehr viel Dynamik gerade da.
0: Mhm, Ja.
1: Ähm, mit der Prediction gehe ich mit. Äh, ich habe da aber
0: zwei Besonderheiten noch mit dabei, äh, denn ich kündige euch an, dass 2024 der größte IPO nicht aus den USA kommen wird, sondern aus China. Mhm. Äh, es stehen nämlich gleich zwei Unternehmen in der Pipeline, die das Zeug dazu haben. Das eine ist Shane, das ist dieses äh, große Mode label die mhm. ja gefühlt äh, ähnlich wie Temu äh, den kompletten Markt überrollt haben, also was Marketing, Werbung und so angeht. Äh, Shein wird nämlich aktuell taxiert auf 66 bis 90 Milliarden Dollar. Also das könnte ein gigantisch großer ähm, Börsengang werden. Es gibt allerdings noch ein Unternehmen aus China, das das Ganze locker in den Schatten stellen könnte. Da ist es noch nicht ganz so sicher. Also dass sie an die Börse kommen, bin ich mir eigentlich sicher. Es wurde auch schon mehrmals verschoben aber ByteDance beziehungsweise TikTok, wenn die an die Börse mhm. kommen, da reden wir nämlich von Bewertungen jenseits der 200 Milliarden Dollar. So. Deswegen kündige ich an oder sage, dass 2024 der größte Börsengang von den Chinesen kommen wird. Ich habe mir nämlich mal so ein bisschen angeschaut, was aus den USA so zumindest potenziell an die Börse kommen könnte. Und so die zwei Größten, die würden wahrscheinlich nicht an Shein ranreichen. Das wären Databricks, da reden wir so von 40, 45 Milliarden oder der Bezahlungsdienstleister da Stripe, da würde ja, man klar, aktuell klar. so ungefähr 50 Milliarden äh, Schätzung in die Waagschale werfen, mhm. sodass ich persönlich glaube, der größte IPO 2024 kommt aus China und ich glaube aber, dass eine sehr, spannender IPO angekündigt wird. Ich glaube aber eher, dass wir eine Ankündigung sehen werden, noch kein Börsengang und das ist der Starlink-Börsengang, würde ich sagen, weil Elon Musk ja gerne auch jemand ist, der immer schon mal im Vorfeld so gerne so ein bisschen auf den Busch haut und äh, so ein bisschen äh, Ankündigungen macht. Ich sage, dass er Ende 2024 ankündigen wir, dass Starlink 2025 an die Börse kommt, weil sie jetzt auch einen wichtigen Meilenstein erreicht haben, dass sie Cashflow äh, ausgeglichen sind, also nicht mehr äh, hochdefizitär, habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen. Okay. Das ist so einer der wichtigen Meilensteine, sodass ich sage, Starlink wird angekündigt, kommt aber noch nicht.
1: Okay, krass. Also ja, mit dem China-IPO, kann ich mir gut vorstellen auch, ja, also da würde ich nicht gegen wetten da gehe ich dann auch mit. Starlink, boah, kann ich gar nicht einschätzen, habe ich jetzt nicht so einen Blick, aber ja, Elon Musk könnte ein bisschen Geld gebrauchen vielleicht, gell, vielleicht
0: <lacht> ja, also mal wieder. Ja, ich, kann ich, also würde ich auch ja da reden wir, glaube ich, aktuell schon so von 150 Milliarden ungefähr an Bewertungen, so, die so im Raum stehen. Und ich habe auch gelesen, sie sind anscheinend das zweitgrößte äh, Raumfahrtunternehmen der Welt nach Boeing, äh, das an die Börse kommen würde. Also, das ist schon ein ziemlich äh, großer Brocken, der da zukommt. Und es wird sogar gemunkelt, dass man auch äh, Starlink von SpaceX nochmal äh, besonders, also, ich glaube, dass SpaceX angekündigt wird äh, und dann steht nochmal zur Debatte, dass Starlink sogar nochmal als Extra-Unternehmen rauskommen könnte. Aber so SpaceX, ähm, also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit Starlink gesagt. Also ich ja, meine genau. SpaceX äh, entschuldigt dafür. Also äh, ich glaube, dass SpaceX angekündigt wird, nicht Starlink und glaube, weil er hat ja auch immer schon in Aussicht gestellt, es kommt an die Börse, wir haben jetzt eigentlich dann eine gute Zeit, sage ich jetzt mal, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert im kommenden Jahr, deswegen wäre das wahrscheinlich ein ziemlich smarter Move, es zumindest schon mal anzukündigen und ich glaube, dass da sehr große Interesse bestehen würde, aber das wäre mit Sicherheit nicht so eine Geschichte wie Tesla, weil da reden wir jetzt von ganz anderen Bewertungsmultiplen dann, wenn die eben dann schon an die Börse kommen würden, weil ich meine, so smart ist er natürlich und wie du sagst, das Geld, das würde unglaublich viel Geld äh, einbringen, ja. das sie mit Sicherheit dann wieder sinnvoll verwenden könnten, ja.
1: Ja, ja aber genau, also klar, SpaceX ist, glaube ich, eines der spannendsten Unternehmen dann überhaupt, ja, und ja. da dann überhaupt zu sagen, welche Chancen und so es gibt, so alles mit Weltraum, das ist ja, glaube ich, so ein Thema, das könnte ich mir vorstellen, dass das so insgesamt dann irgendwann ein komplett neuer Hype wird, ja, was man da mm. alles so machen kann, also, oder im Weltall bauen kann, sei ja. es Energie, sei es hier neue Zivilisation und also das ist ja, also da könnte es dann irgendwann in vielen Jahren, aber das dauert glaube ich noch, komplett neue Unternehmen auch geben. Genau, vielleicht ja. noch von mir als letztes, ich kann mir vorstellen, dass 2024 Biotech wieder outperformt. Grund ist, dass wir da eher jetzt eine längere Phase hatten, wo wenig passiert ist und jetzt sieht man zuletzt wieder, dass es auch sehr, sehr viele Übernahmen gibt im ganzen Sektor Und das ist ja eigentlich ein ganz äh, interessantes Zeichen dafür, dass die Unternehmen jetzt sagen, hey, die Bewertungen sind so günstig geworden. Wir kaufen uns mal immer neue Unternehmen dazu, um uns zu stärken. Und das könnte jetzt auch wieder so ein bisschen die Boote heben von den Gesamtbewertungen allgemein. Ne? Und das ist mal noch so eine allgemeine ähm, Aussage. Ähm, das kann man sich nächstes Jahr mal anschauen, Biotech und da kann ich mir vorstellen, dass ja auch bei mir im Langfristdepot noch mal die ein oder andere Aktie äh, jetzt Anfang des Jahres 24 zukaufe oder kaufe. Ja.
0: Ja, Biotech, habe ich ja schon öfter gesagt, sehe ich auch ganz vorne im kommenden Jahr. Äh, zusammen auch so mit Retail. Äh, ist für mich auch so ein Bereich, der einiges noch aufzuholen hat. Also allgemeine Gesundheitssektor sehe ich sehr weit vorne. Und aus dem Bereich Biotech habe ich tatsächlich auch noch eine Ankündigung dabei. Ich sage, dass unser DAX-Konzern Kiagen von Thermo Fischer übernommen wird. Aha. Weil, wie du sagst, wir sehen gerade sehr viele Übernahmen in dem Bereich, Biotech, Labor und so weiter. Thermo Fischer ist ein Unternehmen, das immer auf der Suche nach Unternehmen ist und äh, sie haben schon mal im Jahr 2020 probiert, Kiagen zu übernehmen und die Gerüchteküche brodelt immer noch, dass hier ein neuer Versuch gestartet wird und äh, gerade da zuletzt auch immer wieder Thermo Fischer gesagt hat, dass sie weiter auf der Suche sind, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie hier einen neuen Versuch starten werden und äh, das heißt, dann könnte ein Titel aus dem DAX verschwinden, wofür dann wieder ein Nachrücker äh, kommen würde. Vielleicht sehen wir dann mal äh, die Goldesel GmbH, demnächst mal so äh, in den DAX 40 dann drin. Da müssen wir ein bisschen würde Gas geben so nehmen, mehr, ne? Mit genau. dem
1: Podcast hier, dann ist es möglich.
0: <lacht> genau, sehe ich schon so als kommenden High Flyer in der Börse. Das wäre endlich mal wieder ein DAX-Titel, den ich mir auch mal ins Depot legen äh, würde, äh, könnte natürlich sehr gut passieren, ja, aber das ist eine Prediction, die ist mir ein bisschen zu schwammig, mit der warte ich dann bis nächstes ja, Jahr. Okay.
1: Dann, ja. ja gut, dann mache ich noch ganz schnell, ist im Abschluss auch noch eine Übernahme-Prediction, das ist natürlich auch so ein Schuss ins Blaue, ich sage einfach mal, dass Snap übernommen wird, da gab es ja auch schon häufiger Gerüchte und Snap ist ja schon ein spannendes soziales Netz mit jungen Leuten, Zuletzt wieder so ein bisschen Rückenwind, die Aktie läuft ganz gut, die Werbeannahmen sollen sich verbessern, sind ja auch immer sehr aktiv, was so die Devices angeht und ja, wenn die Vision Pro jetzt kommt ähm, und dann vielleicht ähm, eine Meta äh, Angst bekommt oder weiß Gott wer, dass man da auch in dem Bereich mitspielen muss, junge Leute erreichen will, äh, innovatives Unternehmen, dann ist Snap auf jeden Fall ein Kandidat, weil sie ja auch im Verhältnis noch nicht ganz so teuer sind, obwohl sie sich glaube ich jetzt auch wieder verdoppelt haben mittlerweile, haben aber ähm, auch jetzt bei diesen Snap Plus oder wie das heißt, äh, ich glaube, 15 Millionen zahlende Kunden mittlerweile und ich weiß, nicht, mehrere hundert Millionen aktive Nutzer. Also ist schon nicht ganz klein, aber hier in Deutschland, glaube ich, nicht so relevant, aber in den USA halt sehr, sehr stark. Ja, deswegen ähm, ist es mal von mir noch eine Aussage. Snap Übernahme, aber schauen wir mal. Könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, vor allem, weil die,
0: äh, wie sagt man, die Voraussetzungen dafür sehr gut sind. Sie, sie haben, wie ich finde, eine gute Plattform, also sprich sehr große Reichweite und okay. eine sehr gute Technologie darin mit diesen äh, AI-Sachen, weil sie ja einer der Ersten waren, die mit diesem Zeug arbeiten, mit dem Snapchat-Filter und so und On top läuft das herkömmliche Geschäft, also so rein nach Zahlen, halt wirklich noch gar nicht so gut. Also ja. ist eigentlich ein wirklich prädestinierter Übernahmekandidat, der eine interessante Technologie, ein riesen Netzwerk, aber eben keine so starken Zahlen hat. Das ist eigentlich. Sie kriegen es nicht hin mit der Werbung ja. und
1: so. Wenn, wenn Sie da einen ja. guten Partner hätten, sei es ja. Meta oder Microsoft oder weiß Gott wer oder Apple und die dann die Werbung besser platzieren könnten, könnten auch richtig viel Geld verdienen, ja, aber irgendwie ich weiß nicht wieso sie ja. das nicht gut
0: hinkriegen. Ne? Und genau, das ist für mich eine ultra spannende Mischung für eben eine Übernahme durch einen größeren Konzern, die dann da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen könnten oder halt einfach nur die Technologie dann haben möchten und das Netzwerk, ja, also je nachdem, ja. wie man das dann umsetzen möchte. Und äh, ich habe meine letzte Prediction für heute, ich habe eine bei den Gafams vorher tatsächlich vergessen. Ich glaube, dass Meta sehr positiv bei den Ergebnissen überraschen wird. Ob das der Kurs honoriert, das ist jetzt mal eine andere Frage, aber wäre natürlich für Aktionäre trotzdem äh, gut. Warum? Äh, weil sie jetzt auch bei den Reels immer wieder mal Werbung reinschalten und das ist, wie ich finde, ein Hebel oder ein Trigger, der sehr positiv sich auswirken sollte. Also das ist was, wobei sie quasi nichts verlieren, sondern äh, fast mhm. nur gewinnen können und das könnte mit Sicherheit für eine sehr positive Überraschung sorgen, äh, vor allem, wenn sie das auch noch stärker ausrollen werden. Ich habe mal so gesehen, also was mir so bei den Reels an Werbung abgespielt wurde, das sind jetzt also nicht irgendwie solche komischen Sachen, also da reden wir dann wirklich teilweise so von Coca-Cola oder so, die dann so ihre mhm. Werbespots dann schalten, also mir wurde zuletzt eben auch eine Metzomix oder so präsentiert, ich glaube Fanta auch schon, also da sind schon einige Sachen mit dabei, wo ich dann sage, ja, das könnte sehr positiv überraschen, gerade auch wenn Threads sich noch immer weiter stark ja. entwickelt, dass das dann auch irgendwann mal so ein bisschen noch positiv dazu beitragen wird. Deswegen glaube ich, dass Meta von den reinen Ergebnissen her sehr positiv im kommenden Jahr überraschen wird, da es auch für mich ein sehr werbefreundliches Umfeld wird, wenn wir so ein gutes Jahr, so ein normales Jahr haben werden und da glaube ich, Meta könnte sehr positiv herausstechen bei den Ergebnissen.
1: Ja, da gehe ich doch mit, ja. Das, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich weiß gar nicht, wann sie Threads monetarisieren wollen, ob sie das für nächstes Jahr machen wollen, ganz vorsichtig, oder erst noch ein bisschen warten wollen. Aber muss man auch mal gucken, ähm, ist, glaube ich, noch zu früh, um einschätzen zu können, äh, ob das ein Erfolg wird. Ich bin da ja auch angemeldet, ja. hab mal reingeschaut. Da war schon ein bisschen was los, muss man sagen. Aber jetzt habe ich dann irgendwann vor paar Tagen noch mal reingeschaut, und da war nur noch Quatsch da drin. Irgendwie. Ja, Von ja. wegen, zeigt dein Kontostand oder... <lacht> Hier mein Tipp, drücke den Repost-Button lange und gucke, was passiert. Wurde 50 Mal angezeigt, so ein Käse halt. Ne? Also, <lacht> hat man ja, da nicht genervt. Aber
0: das mit den Reels, das könnte für mich ein ziemlich großer äh, Trigger dann sein, dass sie jetzt immer so vorsichtiger, gefühlsmäßig ausrollen. Und ja, das sind natürlich alles wieder Werbeanzeigen, die du äh, zu Gesicht bekommst. Könnte sehr spannend sein, der Hebel, ja. Weil das ist ja, ja quasi genau. so, dass wie YouTube sein Geld verdient. Also halt mit ja. Werbeblöcken in den Videos. Natürlich, du kannst es nicht vor jedem Reel dann machen, da würden die Leute sofort abhauen, aber so gefühlt so alle fünf oder zehn Minuten bekomme ich jetzt erstmal so ein Werbeblock dann reingeschoben, also wirklich halt auch in dem Video zwischendurch, nicht irgendwie beim Scrollen das ein Ding ist, sondern wirklich, wenn ich ein Reel anschaue, dass es dann mittendrin auf einmal dann kommt, wenn es so ein bisschen längeres Reel dann halt ist, ja.
1: Na top, super, dann haben wir hier, wieder 45 Minuten, äh, davon 35 Minuten Predictions, ja. ja also, mit da müssen wir auf Blamme jeden Fall Arsche dann, dann äh, ja. Ende 24 nochmal schauen, was wir da so für einen Käse erzählt haben ja. werden.
0: Was das werden Produkte. wir auf jeden Fall machen. Wir müssen, naja, gut, das können wir uns merken, ist die letzte Folge im Jahr gewesen, haben wir uns einen sehr guten Zeitpunkt rausgesucht. Und dann werden wir mal gucken, was so äh, sich in dem Jahr getan hat. Wahrscheinlich, wenn man 20 Prozent richtig predicted hat, ist man schon sehr gut, wahrscheinlich. Ja, ja weil weiß. man weiß natürlich nie, was passieren wird, es kann natürlich immer eine ganz schnelle Dynamik entwickeln, wenn der Markt auf einmal, ja, wenn wieder irgendein Ereignis ist und stürzt 20 Prozent ab, dann kann sowieso schon mal fast alle unsere ja. Predictions in die Tonne und dann wird es nicht viele IPOs geben, dann werden sich die Unternehmen nicht gut entwickeln. Aber wird sehr interessant zu sehen sein. Wir werden es auf jeden Fall nächstes Jahr um genau die gleiche Zeit uns dann anhören, ansehen, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ja. ihr uns dieses Jahr die Treue gehalten habt. Auch vielen Dank für 5000 Abonnenten auf YouTube an der Stelle noch. Das haben wir ganz vergessen. Also vielen ja. Dank auch für diesen ja. tollen Meilenstein. Und äh, wir hoffen, ihr schaltet auch im kommenden Jahr dann wieder ein. Und äh, wir
1: wünschen euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, rutscht gut rein. Und dann geht's nächstes Jahr in alter Frische weiter mit neuen Folgen. Wir freuen uns. Und ja, genau, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.